0: Vielleicht hast du auch schon mal von der Bezeichnung People Pleaser gehört. Ich hatte mich noch vor ein paar Monaten, wenn nicht Wochen, zu einem großen Teil mit dazu gezählt, früher sogar zu 100 würde ich sagen. Mir ging es immer darum, dass es allen anderen richtig gut geht, dass ich ihnen alle Wünsche von den Lippen ablese oder alle Wünsche natürlich auch mit erfülle und habe, dabei, ohne es zu merken, einen ganz, ganz großen Fehler getan, nämlich ihnen damit ja, zu verstehen gegeben, dass sie immer an erster Stelle kommen, was immer bedeutet, dass man selber an letzter Stelle kommt. Und das hatte ich irgendwann mal als Zitat auch gelesen und da ist es mir richtig aufgefallen, ich dachte mir, wow, okay, <lacht> genau das ist es, was ich eigentlich die ganze Zeit mache. Natürlich passiert das im Privaten, aber es passiert eben auch im Business, auch im Side-Business. Darum geht in der aktuellen Folge. Ich merke immer wieder, dass es ganz vielen verschiedenen Menschen schwer fällt, Nein zu sagen. Also Nein zu Projekten, Nein zu Kunden, Nein zu Geld letztendlich auch. Und wir sollten alle viel mehr lernen, dass wir das auch wirklich willkommen heißen dürfen und stolz drauf sein können, wenn wir mal Nein zu dem einen sagen. Was auch bedeutet, dass wir Ja zu uns sagen. Zu uns, zu unseren Projekten und letztendlich natürlich auch zu unserem Side-Business. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge im Side-Business-Couch-Podcast. Dein Podcast für mehr Erfolg in deiner nebenberuflichen Selbstständigkeit. Ich bin Rebecca, ich bin der Host dieses Podcasts und freue mich sehr darüber, dass du heute wieder mit dabei bist und wir gemeinsam deine nebenberufliche Selbstständigkeit auf das nächste Level heben. Es gibt so viel zu lernen, es gibt so viel zu beachten und die wichtigsten Dinge habe ich dir hier alleine oder manchmal auch eben mit meinen wundervollen Interviewpartnerinnen kompakt zusammengefasst. Los geht's mit der aktuellen Folge. Ich habe mich mal so ein bisschen umgeschaut in meinem Umfeld und natürlich auch mich selber mit analysieren, einfach geguckt, wem fällt es dann eigentlich besonders schwer, Nein zu sagen. Und ich merke dass da besonders in diesen ja, in diesem helfer gehen irgendwas mit dabei ist. Also ob das jetzt Coaches, Berater sind in der Richtung. Ich will damit nicht sagen, dass da alle People-Pleaser sind. Im Gegenteil. Aber ich merke, dass viele auch in diese Richtung gehen, die selber das Bedürfnis, eben das größte Bedürfnis haben, anderen weiterzuhelfen. Ich finde es natürlich auch total schön und total wichtig und es ist auch mein großes Ziel mit dem, was ich hier eigentlich mache. Aber es ist natürlich auch wichtig, sich... Ja, nicht selber darin zu vergessen, zu verlieren. Und es kann natürlich auch einfach sein, dass es uns schwerfällt, Nein zu sagen, weil wir natürlich auch niemanden verletzen wollen. Oder, das ist auch ein weiterer Punkt, dass vielleicht auch da nicht nur der People Pleaser ist, ähm, wo wir einfach sagen können, vielleicht gehen uns irgendwelche Möglichkeiten flöten, vielleicht nehme ich das doch noch auf, vielleicht habe ich doch noch die Möglichkeit, das irgendwie mit aufzubauen, lieber alles irgendwie annehmen, bevor ich sage, nein, das mache ich nicht und damit, so verbindlich gesprochen, die Tür zuzuschlagen. Das sollten wir aber manchmal tun. Denn was geht verloren, wenn wir Ja sagen, obwohl der erste Impuls vielleicht ist Nein oder obwohl wir uns denken, eigentlich passt es nicht zu 100%. Das sind so drei Sachen, die mir besonders aufgefallen sind. Das natürlich bis zum ersten, du selber, weil du selber hast ja das Bauchgefühl, das irgendwie sagt, irgendwas passt nicht oder das intuitiv erstmal sagt, nee. Weil das irgendwie so ein negatives Gefühl auslöst. Deswegen bist du einmal der Grund, warum du nicht ja sagen solltest, wenn du eigentlich nein sagen willst. Zum zweiten natürlich auch die Energie. Denn es zieht erstmal Energie, sowas überhaupt anzunehmen, wenn ich merke, es ist nicht so das richtige Match. Aber es zieht noch mehr Energie, wenn ich dann tatsächlich in der Arbeit an diesem Projekt, mit diesem Kunden, mit diesem Auftraggeber, was auch immer dann ähm, drinnen bin. Das zieht unfassbar viel Energie, wenn ich eigentlich so das Gefühl habe, nein, das ist jetzt gerade nicht das Richtige, was ich tun sollte. Vor allem, wenn ich damals die Entscheidung gehabt hätte und die haben wir meistens zu sagen, nein, es fühlt sich in diesem Moment nicht richtig an. Und zu guter Letzt ist es auch der Fokus. Wenn wir gerade einen bestimmten Fokus haben, dann sind wir da super kreativ, offen, vielleicht auch für Neues, im Creation-Mode sozusagen und es kann dann natürlich mal passieren, dass irgendwas zwischen reinkommt wir uns denken, oh ja, das könnte ich auch noch mit aufnehmen. Da kann ich nur sagen, störe nicht deinen Fokus und da weiß ich, wovon ich spreche, denn das mache ich regelmäßig selber und davon möchte ich dich unbedingt bewahren. Ich bin da viel besser drin geworden schon, definitiv. Früher habe ich einfach immer alles angenommen, mir dachte, ja, das quetsche ich hier noch Donnerstag von 12 bis 13 Uhr irgendwo rein, geht schon oder mal Mittwoch noch von 19 bis 20 Uhr. Nein, sowas nicht, denn es geht auch in diesem Sinne und das habe ich schon ganz, ganz oft gesagt in einem anderen Zusammenhang, es geht nicht um die Zeit, sondern es geht auch um den Fokus, der nicht verloren gehen sollte, wenn der Fokus, wenn die Mission, die Vision dahinter so groß ist, dass es eigentlich vom Bauchgefühl her ein Nein ist. Natürlich geht es immer auch noch zu unterscheiden, ist es vielleicht doch eigentlich ein Ja und es gibt so die, das kleine Angstmännchen, das einem sagt, nee, lieber nicht, lieber nicht. Das ist so dieses typische Lieber nicht. Das andere ist, ah oh nee, eigentlich eher nicht und das Angstmännchen ist so dieses Lieber nicht. Du bleibst eher in deiner Komfortzone, wenn du auf dieses Angstmännchen hörst und sagst, ähm, okay, nein, ich, ich, ich mache das jetzt nicht. Ich sag dann da lieber nein dazu. Lass dich davon nicht abbringen, von dem, was du tun möchtest. Und es lässt sich relativ leicht doch herausfinden, ob es eben diese Angst ist, die einen so auf diese Wachstumsebene bringt, wo man dann vielleicht doch mal ja sagen sollte, um eben weiterzukommen. Oder ob es wirklich dieses klare ist, uh -uh, irgendwie fühlt es sich nicht richtig Natürlich gibt es das eben auch nicht nur im Business, sondern auch im Privatleben. Wir konzentrieren uns aber heute auf das Side-Business. Und dabei kann dieses Nein-Sagen in verschiedenen Bereichen stattfinden, die wir uns jetzt alle mal genauer angucken. Und zwar ist es der Bereich Nein zu Kunden, Nein zu Geschäftspartnern, Nein zu Möglichkeiten und im Allgemeinen Nein zu Geld. Wir starten mal rein mit dem Thema Nein zu Kunden. Das ist natürlich ganz beliebt, wenn ich irgendwie im Bereich Dienstleistung bin, wenn ich ähm, im Servicebereich bin, also mit Kunden direkt zusammenarbeite, auch als Coach, Berater. Ist aber das Gleiche zum Beispiel als Freelancer. Also je nachdem, ähm, die meisten, die ich kenne oder eigentlich auch alle, die bei mir in den Side-Business-Mentorings waren, waren in diesem Bereich tätig mit irgendwelchen Auftraggebern zu, gearbeitet, ob das jetzt ähm, B2B-Kunden waren, B2C-Kunden waren, ist erstmal egal, aber es ging um Auftraggeber, es ging um Kunden. Und es gibt natürlich viele Gründe, warum ich, das ist bei allen Bereichen so, warum ich Nein sagen könnte, theoretisch. Aber diese vier sind mir jetzt besonders aufgefallen in diesem Bereich. Das erste Thema, unbedingt Nein sagen, ist, wenn es kein persönliches Match ist wenn es einfach nicht richtig anfühlt, zu demjenigen zu sagen, okay, komm, lass uns zusammenarbeiten. Ich verspreche dir, du wirst es bereuen, wenn du dir früher denkst, oder wenn du am Anfang schon denkst, irgendwas passt nicht, aber ich nehme es jetzt halt mal mit, komm, das geht schon. Ich habe das auch gemacht. Ich habe das bei, ähm, ja, bei Klienten eigentlich noch gar nicht so gehabt, aber ich hatte das mal bei Auftraggebern im Freelancing-Bereich, dass ich Ja gesagt hatte, obwohl es sich eigentlich nicht hundertprozentig richtig angefühlt hat und die Arbeit dann jedes Mal einfach eine Qual war. Nicht nur bei den Abstimmungen, sondern auch, wenn ich mich hingesetzt habe, weil ich mir einfach dachte, oh, ich habe keine Lust dafür zu arbeiten, für die Person nicht, aber auch für das Unternehmen nicht, weil ich selber die Werte dahinter nicht wirklich unterstützt hatte oder weil ich auch wusste, wie es in dem Unternehmen zugeht und weil ich mir dachte, das ist nicht das, was zu mir irgendwie passt. Dann ähm, kam natürlich auch eng verbunden damit, in meinem Fall jetzt, dass ich es aus den falschen Gründen angenommen habe. Und auch da ist ein klares Nein. Nämlich, wenn es aus den falschen Gründen heraus entsteht, zum Beispiel, egal, Hauptsache Geld. Und natürlich, da habe ich auch mal so ein paar Grauzonen mit aufgeschrieben, natürlich kann es auch mal sinnvoll sein, Ja zu sagen, um Geld zu verdienen, klar. Aber das hat irgendwo eine Grenze. Natürlich kann ich immer mehr machen, egal in welchem, auf welcher Position im Business ich gerade bin oder an welchem Punkt auf meiner unternehmerischen Reise ich gerade bin. Aber irgendwann ist diese Zeit gekommen, wo ich wirklich auswählen kann, wo ich sagen kann, okay, ich brauche jetzt nicht irgendwas annehmen, um meine Existenz irgendwie zu sichern. Sondern ich kann jetzt wirklich mehr auswählen und dadurch natürlich auch ja teilweise mit in ein kleines Risiko gehen, aber auch bewusst die Traumkunden auswählen, die ich haben möchte. Platz für diese Kunden lassen, die ich haben möchte. Auch mal zu signalisieren, wer ist es denn, mit dem ich zusammenarbeite? Von welcher Art möchte ich denn mehr haben? Und da dann wirklich auch mal zu sagen, nein, auch wenn derjenige mich jetzt anfragt, aber ich merke, es passt einfach nicht, dass ich dann sagen kann, nein, mache ich nicht. Was ich dann immer mache, wenn ich merke, es passt aus irgendwelchen Gründen nicht, entweder dass das Match nicht passt oder was ein weiterer Punkt ist, zum Beispiel, dass, die, dass eine andere Expertise gefragt ist, die ich nicht bieten kann, ähm, dann gebe ich an eine Branchenkollegin oder einen Branchenkollegen weiter. Das habe ich schon ein paar Mal gemacht. Und es ist natürlich auch immer schön, sich so untereinander dann auch zu vernetzen und ich finde das auch sehr, sehr wichtig. Das ist auch etwas, was ich mir wünschen würde. Wenn ich in einem Erstgespräch bin, egal ob das jetzt bei einem Coach ist oder bei jemandem, der jetzt zum Beispiel meine Website macht, dass ich dann einfach erfahre von demjenigen aus Experten sich so, hey, ich sehe, was du brauchst, aber du bist bei mir nicht an der richtigen Adresse. Und dann einfach sagen zu können, hier, geh doch mal zu Person XY oder ich empfehle dir mal zwei, drei Leute, guck mal, bei wem es am besten passt für dich. Das mache ich dann auch sehr gerne. Und das finde ich auch wichtig, das zu machen, und es ist auch wichtig, dass du dir das eingestehst. Denn sowohl, wenn es kein persönliches Match ist, als auch, wenn die Expertise eigentlich anders benötigt wird, wird es unfassbar schwer, mit dieser Person zusammenzuarbeiten. Und es macht keinen Spaß, das verspreche ich. Es ist irgendwie so ein Dahinquälen jedes Mal, weil man eigentlich das Gefühl hat, boah, ähm, ja, ich kann mich schon irgendwie einarbeiten, aber es ist jetzt nicht so mein hundertprozentiges Expertengebiet. Also deswegen... Das in Ruhe anschauen. Ein weiterer Punkt ist, warum ich Nein sage zu Kunden, wenn ich jemandem einen Gefallen tue, zum Beispiel Bekannten. Da ist auch ganz oft dieses Beispiel, was ich schon öfter gehört habe, ja, den kenne ich ja von da und da, der kriegt jetzt einen günstigeren Preis von mir. Dann frage ich auch immer als erstes, hast du denn weniger Aufwand mit dem? Wenn man weniger Aufwand hat, weil man jetzt vielleicht die Person schon kennt und sich bestimmte Sachen spart irgendwie. Ein, zwei Stunden spricht ja grundsätzlich nichts dagegen, da einen kleinen Freundschaftsrabatt zu geben. Wenn das aber nicht so ist, wenn die Arbeitsleistung die gleiche ist, wenn das Ergebnis natürlich auch irgendwo das gleiche ist wie bei den anderen Kunden, dann sehe ich dahinter den Grund nicht so wirklich. Und ich werte damit eigentlich nur meine eigene Leistung ab, indem ich sage, ach, okay, ich mache mal einen Rabatt. Und bei Freundschaften oder Bekannten ähm, ist es oftmals auch ein größerer Rabatt. Deswegen darauf natürlich auch gucken. Oder eben, wenn es so dieses Thema ist, ja, du machst das doch, ähm, kann ich das bei dir mal machen, jemanden nicht nur annehmen, weil man den jetzt her kennt. Das ist für mich auch immer ein ganz, ganz wichtiger Grund. Ich habe vorhin schon mal die Grauzonen erwähnt. Auch die gibt es natürlich. Klar, wir haben einmal das Thema, auch mal Sachen annehmen, sich auch mal durchbeißen. Ich habe das auch gesagt äh, zu Beginn, dann als ich von der nebenberuflichen in die hauptberufliche Selbstständigkeit gewechselt bin. Ich gesagt habe, ich war mir dafür nichts zu schade. Ich hätte alles gemacht. Ich wäre auch mal... Also gut, äh, damals <lacht> Service von einem Restaurant zu arbeiten, wäre jetzt äh, Corona nicht so optimal gewesen. Ich habe mir auch gedacht, wenn ich irgendwo mal ein Pakete packe oder was sonst oder mich irgendwo ähm, an den Empfang mal setze eine Zeit lang oder im Supermarkt arbeite oder wo auch immer. Das heißt jetzt nicht, dass das schlechte Jobs sind oder so, um Gottes Willen, sondern das heißt einfach nur, dass das nichts ist, was ich bisher gemacht habe und nicht auch das ist, in, wo ich jetzt eine Ausbildung oder ein Studium gemacht habe. Aber das ist einfach was, wo ich sage, ja, das nehme ich natürlich auch in Kauf, auch wenn es fachfremd für mich ist damit ich meinen Traum verwirklichen kann. Und da kann es natürlich auch sein, dass ich mal Freelancing-Jobs annehme, die jetzt nicht zu 100% passen am Anfang. Es kann auch sein, aber wie gesagt, da den Absprung auch wieder schaffen. Und die zweite Möglichkeit ist natürlich, dass ich sage, ich will am Anfang möglichst viel Erfahrung sammeln, vielleicht auch lernen, was ich nicht möchte in der Kundenarbeit. Dann kann es natürlich auch mal sein, dass ich auch mal jemanden annehme, wo ich mir denke, da fordere ich mich jetzt mal selber heraus. Habe ich auch gemacht. Habe ich auch Einige positive Erfahrungen gemacht, weil es dann doch gut gepasst hat, weil die Person vielleicht selber auch nicht so offen war im Erstgespräch zum Beispiel und mir dachte, ah, ja, irgendwie habe ich so das Gefühl, eigentlich würde ich sie nicht annehmen, aber irgendwie habe ich, denke ich mir, doch, es passt, glaube ich schon und da war es aber dann eher so nicht, ach, eigentlich nein, sondern ich habe mir gedacht, okay, der Kopf würde sagen, nein, aber ich dachte mir, ich kann da was rauskitzeln, das passt. Und das war wirklich auch in diesem speziellen Fall ähm, eine meiner besten Zusammenarbeiten. Also das war wirklich großartig. Was passiert jetzt aber, wenn du trotzdem Ja gesagt hast, auch wenn du Nein gemeint hast? Zieh dir deine Learnings raus, unbedingt. Wenn du dich in so einer Situation wiederfindest, Überleg dir natürlich erstmal, wie du wieder rauskommst oder wenn das ein fester Zeitpunkt ist, ist es natürlich auch einfach. Bei meinem Freelancing-Job war es damals, wir hatten den sowieso nur für ähm, eine begrenzte Zeit ausgemacht und es ist dann ausgelaufen. Ich habe dann danach gesagt, nein, ich verlängere das jetzt nicht mehr. Ähm, bei einer Kundenarbeit wäre es vielleicht was ähnliches, aber wenn es diesen Zeitpunkt nicht gibt, dann natürlich zu überlegen, wie komme ich da wieder raus, auch offen sein, ehrlich sein, ganz, ganz wichtiger Punkt. Und natürlich eben die Learnings aufschreiben, wie mache ich es beim nächsten Mal anders, wie vermeide ich, dass das wieder passiert, gebe ich mir vielleicht Zeit, um solche Entscheidungen zu treffen, das mache ich beispielsweise, ich gebe mir 72 Stunden, äh, nicht 72, so viel doch nicht, 48 Stunden Zeit, um zu überlegen, passt das für mich dieser Auftrag, dieses Projekt, ähm, wenn ich mir unsicher bin. Das mache ich jetzt bei Kunden nicht. Da merke ich das durch die Gespräche inzwischen relativ schnell, wer passt ähm, und wer vielleicht woanders besser aufgehoben wäre. Aber gerade bei neuen Projekten mache ich das inzwischen. Also das eine große Empfehlung von meiner Seite. Dann kommt das Thema Nein sagen zu Geschäftspartnern. Auch da ist es natürlich gerade dieses beliebte, kannst du das noch übernehmen? Kannst du dieses Projekt noch machen? Oder wollen wir dieses Projekt noch machen? Und da ist natürlich auch ganz, 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 ganz gefährlich <lacht> der People Pleaser. Ähm, auch da kann es natürlich passieren, dass wir so in diesen, ach, ich, ich mache das jetzt, der wünscht sich das jetzt, ich tue demjenigen jetzt noch einen Gefallen. nein. Nein, 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 nein. Wir sind hier nicht in der besten Freundschaft oder in einer liebenden Beziehung, <lacht> Liebesbeziehung, ähm, sondern wir sind unter Geschäftspartnern. Hier geht es nicht darum, irgendwie jemanden dann gefallen zu tun, wenn eigentlich vieles dagegen spricht. Also da wirklich zu hinterfragen, wenn ich das Gefühl habe, ich mache das jetzt, um denen einen gefallen zu tun oder um denjenigen nicht zu verärgern, lieber nicht. Der zweite Punkt ist, ja zu sagen, obwohl man keine Kapazitäten mehr hat, weil man sich denkt, ah, das geht schon noch. Wie ich vorhin gemeint habe, so, ach, das das schiebe ich noch ein zwischen 12 und 1 am Donnerstag. Nein. Wenn die Kapazitäten voll sind, dann sind sie voll. Natürlich können wir immer noch irgendwo was dranhängen. Wir können die Mittagspause verkürzen, wir können den Feierabend verkürzen, wir können morgens früher anfangen. Natürlich geht das prinzipiell. Aber. Wir haben uns was dabei gedacht, die Mittagspause so anzusetzen, Feierabend und Beginn so anzusetzen. Nimmt das dabei nicht raus. Genauso wichtig ist es natürlich auch, wir hatten es vorhin von Fokus, ähm, wenn es den Zielen widerspricht. Wenn du dir eigentlich andere Ziele gesetzt hast und merkst, es ist zwar ein Projekt, was noch mit dazu kommt und du hättest vielleicht sogar noch Zeit dafür, aber es tut überhaupt nichts für deine Ziele oder... Hält dich mit dem Workload vielleicht sogar davon ab, deine ursprünglichen Ziele zu verfolgen. Dann auch ein ganz, ganz, ganz klares Nein zu Geschäftspartnern. Außerdem, letzter Punkt in dem Bereich, Nein sagen, wenn dieses Projekt eliminiert, automatisiert oder delegiert werden kann. Delegiert ist dann fortgeschrittenen Bereich, wenn es Mitarbeiter oder Freelancer gibt, die ich dafür einstellen kann aber wenn es eliminiert oder automatisiert werden kann, ganz klares Nein. Sei nicht beschäftigt, sei produktiv. Das geht auch hier und es gibt so viele so, ja, das mache ich jetzt schnell noch. Nein, 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 auch das nicht. Es gibt so viele Sachen, da tun wir so lange rum, dass wir so viel Zeit damit verbringen. Das ist unfassbar und was, es muss eigentlich nicht sein, weil manche Sachen überhaupt nicht wichtig sind, deswegen regelmäßig Reportings machen unbedingt, um herauszufinden, was sind denn die richtigen und wichtigen Dinge? Oder wir können vielleicht was automatisieren, vielleicht auch Arbeitsschritte zusammenfassen und der Automatisierung mit reinbringen. Und das Thema Delegieren, ich habe jetzt gerade gesagt Fortgeschritten, ähm, ist auch wichtig, aber bei Fortgeschritten immer mal überlegen, wann du fortgeschritten bist. Viele sagen, oh ja, wenn ich sechsstelligen Umsatz mache, dann stelle ich mir Mitarbeiter ein. Darum geht's aber hier nicht. Das kann auch sein, wenn irgendeine Arbeit bei dir extrem viel Zeit in Anspruch nimmt, die du anders nutzen könntest. Bei mir war das damals meine Website. Ich habe für meine erste ja Website, die so eher schlecht als recht war, habe ich zwei Wochen komplett reingesteckt und habe die in der Zeit gebastelt. Meine Webdesignerin, meine liebe Sylvie, hat es in ein paar Stunden gemacht, meine neue. Und ich weiß nicht mal, wie viel es überhaupt ist. Vielleicht war es ein, eineinhalb Arbeitstage. Da dachte ich mir, warum habe ich da jetzt zehn oder elf Arbeitstage reingesteckt? Und wenn ich mir überlege, was ich in der Zeit eigentlich hätte machen können, war das einfach verschwendete Zeit. Und genauso ist es dann auch jetzt kürzlich erst wieder gewesen mit meiner Steuer und meiner Buchhaltung. Ich mag das eigentlich, solche Sachen zu organisieren und einzutragen. Ich finde das eigentlich total toll. Habe aber gemerkt, dass ich doch bei Besonderheiten immer noch viel nachgucken muss oder dass, wenn irgendwas nicht funktioniert oder ich den Zusammenhang nicht gleich herstellen kann, dass mich das wahnsinnig macht. Und deswegen habe ich auch da gesagt, weg damit, delegieren. Das heißt... Die Zeit, die ich reinstecke, ist es meistens nicht wert, wenn ich mir das umrechne auf meinen Stundensatz zum Beispiel, den ich nehmen könnte, wenn ich in der Zeit mit einem Kunden arbeite oder das irgendwie anders umrechne, wäre das meistens viel, viel, viel mehr Geld als das, was ich an den Experten auslagere. Deswegen auch hier überlegen, wann ist die richtige Zeit, um zu delegieren. Genauso natürlich in der Zusammenarbeit mit einem Geschäftspartner. Wenn man zusammen Business hat, Genau das gleiche Thema. Dann gibt es natürlich auch hier in der Zusammenarbeit mit Geschäftspartnern heiße äh, Grauzonen, nicht heiße Zonen, <lacht> die heißen Projektphasen. So, wenn es die gibt, natürlich mache ich dann mal mehr, als vielleicht Kapazitäten jetzt da sind oder ich mache mal mehr, damit es einfach erledigt wird. Aber auch hier dann wirklich klar definieren in diesen Grauzonen, wann kommen denn wieder die ruhigeren Phasen. Und diese Phasen werden direkt geblockt. Da sagst du direkt, nein, in der Zeit nehme ich dann nichts an, da konzentriere ich mich auf ein anderes Projekt oder da nehme ich mir vielleicht mal Urlaub oder so. Nach einer heißen Projektphase auch nicht schlecht, mal kurz zu entspannen. Das ist auch noch eine Möglichkeit. Und auch hier bitte. Wenn du in diese Grauzone reingekommen bist, unbedingt wieder fragen, was kann ich daraus lernen oder auch wenn du mal Ja gesagt hast, was kann ich daraus lernen, wie kann ich das Ganze vermeiden, wenn es sich am Ende doch schlecht angefühlt hat. So, nun kommen wir zu Nein sagen, zu Möglichkeiten im Allgemeinen. Das kann zum Beispiel sein, wenn du eine Anfrage bekommst, eine Kooperationsanfrage und sagst, hey, ich hätte total Lust, mit dir da zu kooperieren, das irgendwas gemeinsam zu machen, ähm, entweder ein Projekt gemeinsam auf die Beine zu stellen, also ein Angebot zu, rauszubringen oder ein Interview zu machen, irgendwas in der Richtung. Auch da gibt es natürlich die Möglichkeit, Nein zu sagen. Und manche manche Punkte sind da noch mehr zu beachten als andere. Wir haben hier das gleiche Thema wieder, wie ich tue nur irgendjemandem einen Gefallen, weil das vielleicht ein Bekannter von mir ist oder jemand, wo ich das Gefühl habe, ich schuld dem irgendeinen Gefallen. Ähm, keine gute Ausgangslage. Und wenn es kein persönliches Match ist. Das sind schon mal zwei Punkte, da komplett von Abstand nehmen. Auch ein anderes Thema hatten wir. Nämlich aus den falschen Gründen ja zu sagen, wenn ich so das Gefühl habe, oh ja, das könnte noch ein paar Euros mit einbringen, obwohl ich eigentlich keine Lust auf das Projekt habe. Ihr werdet euch schwer tun damit. Die anderen zwei Punkte sind eng miteinander verbunden. Das Projekt widerspricht deinen Zielen und deiner Mission, also da immer auf den Match aufpassen, auch nochmal auf die Werte vielleicht gucken von deinem Side-Business. Ist das das Richtige für dich, wenn du dieses Projekt jetzt annimmst? Und natürlich auch dieses Thema, unterstützt es dich oder bringt dich vielleicht eher von deinem Fokus oder von deinem Flow ab, was du mit bereits bestehenden Projekten aber eigentlich bräuchtest oder was du für diese Projekte bräuchtest. Auch hier gibt es eine Grauzone. Und die Grauzone liegt dabei, wenn du gerade am Anfang auch Erfahrung sammelst und. Bekanntheit sammeln willst und die Kooperation zum Beispiel eingehst, um ähm, in der PR voranzukommen, auch das ist natürlich eine gute Möglichkeit, da kann man dann auch mal ja sagen, wenn es vielleicht gerade schon viel ist, kann man sagen, okay, ich nehme mir das jetzt zusätzlich noch bei den Kapazitäten mit auf, aber auch da, wenn es kein Match ist, natürlich fürs Business, für einen selber, macht das wenig Sinn, merkt ihr natürlich auch hier, unbedingt die Learnings rausziehen, wenn du dich mal wieder darin verrannt hast und doch Ja gesagt hast, obwohl es eigentlich nicht sein sollte oder auch wenn du eine der Grauzonen in Anspruch genommen hast. Um alles nochmal zusammenzufassen, worüber wir jetzt geredet haben, bei den Möglichkeiten gibt es nochmal ein bisschen, wir ja, eine Ausnahme, aber sonst ist vieles einfach Nein sagen zu Geld. Ich habe es vorhin schon mal ganz kurz erwähnt, ähm, am Anfang ist es natürlich eine tolle Möglichkeit oder generell auch, wenn es um die Existenz geht natürlich. Ja, seid mutig. Sei dir darüber bewusst, was du machen kannst, um deinen Traum zu verwirklichen. Dann mach das auf jeden Fall. Aber wenn du dann weiter bist, wenn du gesettelt bist im Business, dann achte unbedingt darauf, was du annimmst. Was dir dabei helfen kann, das ist mein Tipp an dieser Stelle, erstell dir ein Projekt und einen Finanzplan, damit du weißt, wann kommt denn wahrscheinlich welches Einkommen eben mit rein. Natürlich ändert sich das übers Jahr und vielleicht kommen Projekte hinzu, vielleicht fallen andere Projekte weg, aber du hast schon mal so eine grobe Übersicht, in welche Richtung es geht und hast etwas, wo du dich entlanghangeln kannst. Und die zweite Möglichkeit ist es, die ich auch immer gut finde, was man auch immer sagt, er schafft dir mehrere Einkommensströme, damit du eben nicht in die Situation kommst, ich muss das jetzt unbedingt noch annehmen, weil sonst sind jetzt in meinem Business gerade keine Anfragen da, such dir weitere Möglichkeiten, wie du Geld verdienen kannst für dein Business, für deine Mission, deine Business-Mission und deine Vision vor allem auch. Schau dir an, was da noch mit dazu beitragen kann. Hab nicht nur ein Produkt, sondern mehrere. Nicht nur ein Angebot, sondern mehrere. Oder vielleicht bist du in verschiedenen Projekten drin, je nachdem. Aber teil das ein bisschen auf, damit du eben gar nicht so in diese Existenznot reinkommst, sondern irgendwas eigentlich immer einigermaßen funktioniert. Um diese Folge heute abzuschließen, merke dir eins, Nein sagen ist wichtig für dich. Für deine Energie, für deine Ziele und dein Sidebusiness. Wenn dir das jetzt schon super leicht fällt, dann ist es natürlich super. Und diese Folge war nur nochmal dazu da, um dich zu bestärken. Wenn es dir aber schwer fällt, dann arbeite wirklich dran. Nimm dir die Tipps mit, die ich jetzt auch in der Podcast-Folge nochmal genannt habe. Du wirst es definitiv brauchen. Nicht nur, wenn du jetzt vielleicht gerade noch ganz am Anfang stehst und dir das aufbaust und merkst, es kommen immer mehr Entscheidungen rein sondern insbesondere in der Wachstumsphase, wenn es immer wieder auf das nächste höhere Level geht. Da ist ganz, ganz viel mit Entscheidungen und da sollten wir in der Lage sein, wirklich abzuwägen, wann sage ich ja, wann sage ich nein oder wirklich nein zu sagen, auch wenn die Gefahr da ist, dass irgendjemand anders vielleicht von uns erwartet hätte, auch oh, die oder der tut mir jetzt einen Gefallen und sagt bestimmt jetzt schon ja und macht es dann für mich nein. Du selber zuerst, dein Business zuerst, deine Ziele und deine Vision zuerst und dann guckst du, was ist ein Match, wem kannst du helfen, wem möchtest du helfen, wo kannst du auch wirklich deine ganze Energie reinstecken und wo nicht. Mit diesen Worten verabschiede ich mich von dir von der aktuellen Folge. Ich freue mich sehr darüber, dass du bis hierhin gehört hast, dass du diese Woche mit dabei warst und freue mich natürlich auch, wenn du nächste Woche wieder mit zuhörst. Wenn ich wieder eine wundervolle Interviewpartnerin mal wieder bei mir mit dabei habe, worauf mich sehr freue. Sehr, sehr spannendes Thema. Also schalt unbedingt nächste Woche wieder mit ein in den Zeitbusiness Couch Podcast.